0: falamos ao Senhor da nossa disposição de fazer a sua vontade, não é? Mas você já perguntou para o Senhor o que ele quer que você faça, o que ele quer que você entregue, que nós possamos manter isso na nossa mente no decorrer deste culto, da mensagem que vamos ouvir. Aproveitando que todos que estão no templo aqui estão em pé abra sua bíblia em jeremias capítulo 10 versos de 1 a 16 livro do profeta jeremias capítulo 10 versos de 1 a 16 e você pode acompanhar atentamente a leitura da palavra de deus aí em sua bíblia ouvi a palavra que o senhor vos fala a voz ó casa de israel assim diz o senhor não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque o um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém há é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e tornaram-se loucos. Ensino de vaidade é o madeiro. Trazem prata batida de tarsis e ouro de ufás. Trabalho do artífice e das mãos do fundidor fazem suas roupas de azul e púrpura obra de perito são todos eles mas o Senhor Deus é a verdade ele mesmo é o Deus vivo e o rei eterno ao seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação assim lhes direis os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu, ele fez a terra com o seu poder, ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele soar a sua voz, logo há rumor de águas no céu e faz subir os vapores da extremidade da terra, faz os relâmpagos para a chuva e dos seus tesouros faz sair o vento. Todo homem é embrutecido no seu conhecimento. Envergonha-se todo o fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira e nelas não há espírito. Vaidades são obra de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a eles aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo, e Israel é a vara da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. Amém? Pode-se assentar que Deus fale conosco através da sua palavra lida neste momento. Fé e superstição. Você é uma pessoa de fé ou é uma pessoa supersticiosa? É bom sempre definir os termos, o que é fé, o que é superstição, não é verdade? O que é fé? Fé é um sentimento, mas muito mais do que um sentimento apenas. Através da fé nós agradamos a Deus e trazemos a realidade do reino de Deus para a nossa vida. Deus se agrada de nós e nós nos achegamos a Deus pela fé, com confiança nos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante que, ao longo do tempo, nós aprendemos, através da nossa cultura, como fazer promessas, como fazer penitências. Aprendemos o que não fazer para... Uh, para não atrair o juízo, o castigo de Deus sobre as nossas vidas. Mas tudo isso é coreografia da religião. Fé vai além da religião. Fé vai muito mais além do que tudo isso. Há pessoas que são religiosas, extremamente religiosas, mas não se pode dizer que é uma pessoa de fé que possui a verdadeira fé. A fé vai muito mais além do que tudo isso, porque ela precisa fazer parte dos nossos relacionamentos, dos nossos negócios. A fé, ela veio para se tornar viva e habitar conosco em todos os nossos relacionamentos e para se tornar uma realidade diária e constante. Tudo o que nós fazemos deve ser feito pela fé. No mundo dos negócios, na indústria, nas invenções, você vê a fé, não é verdade? Palavra tão pequena, composta de apenas duas letrinhas, não é? Mas tão importante e significativa. Como é importante a fé? Superstição. O povo brasileiro é muito supersticioso, não é? Vivemos... Em é uma realidade em que o povo está cheio de crendices e superstições é, Não são poucas as práticas que confirmam essa terrível realidade Por exemplo, muitas pessoas se firmam em amuletos Não é verdade? Conhece algum amuleto? Pede de coelho Figa ferradura, fita do senhor do bom fim, trevo de quatro folhas. E outras pessoas veneram os seus ídolos como se eles pudessem fazer alguma coisa por elas. Se firmam nessas crendices e superstições. Santinhos e santinhas, anjo da guarda tem se tornado algo constante na vida de muitas pessoas e ainda aqueles que possuem algumas práticas consideradas miraculosas. Jogador de futebol, por exemplo, tem que entrar no campo com o pé direito para não trazer azar e ainda dar uns três pulinhos. Eu acho que o meu querido tricolor nem com três pulinhos resolve, não é? nem entrando com o primeiro com o pé direito no campo. Outras pessoas evitam cruzar com um gato preto numa sexta-feira 13 para não dar azar. Alguém aqui já quebrou um espelho? diz que quebrar espelho traz sete anos de azar, gente. É muita coisa, não é não? Quanta crendice... Há aqueles que colocam uma vassoura atrás da porta, de cabeça para baixo, para espantar as visitas. É muito crendice. Isto, sem mencionar aquelas pessoas que consultam os adivinhos, os astrólogos, os numerólogos, que fazem o seu mapa astral, para que todas as coisas possam convergir, para que tenha êxito na vida, são enganadores que consultam os astros, tarô, os búzios, fazem as suas sessões e as suas previsões e conseguem enganar muitas pessoas sem falar nos gurus e nos guias espirituais que estão fazendo a cabeça de muitas pessoas. Ah, eu não posso sair de casa sem observar o meu horóscopo. Qual é o seu signo mesmo? Peixe, Ares? Leão? Quanto a crendice? Você tem algum guru espiritual? Há pessoas que pensam que pastor é guru, não é? Pastor, estou querendo tomar uma decisão importante na minha vida. O que, que o senhor acha disso? Já consultou a palavra de Deus? Já ouviu a voz do Espírito Santo de Deus? Porque pastor não é nenhum guia espiritual de ninguém. Há pessoas que confundem as coisas. Não confunda fé com crendiz. Às vezes nós acabamos fazendo o que o mundo está fazendo. Ah, eu vou consultar aquela profetiza, aquele profeta, para que tenha uma palavra de revelação para a minha vida. <risos> Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem alguns problemas, Deus vai tratar com os seus problemas. Deus não vai revelar os seus problemas para uma outra pessoa. Deus vai falar com você através da palavra dele, através do Espírito Santo de Deus, para que você acerte a sua vida seguindo as orientações da palavra de Deus. Muitos aceitam essas práticas como se fossem sinais de fé, confundindo crendices e superstições com a verdadeira fé em Deus. Infelizmente, não vou dizer os evangélicos, mas nos arraiais evangélicos nós vemos bispos, apóstolos, pastores, obreiros, que estão aí barateando o evangelho de Jesus Cristo, comercializando objetos, estimulando as crendices, as superstições do povo, dizendo que aquele objeto recebeu um tratamento especial e, portanto, pode trazer bênção para a vida da pessoa. Já ouviu isso? Sal grosso sagrado. Água benta, água fluidificada, água ungida, óleo bento, óleo ungido, sabonete ungido, desinfetante ungido, espanta todo o mal do corpo da casa, é? são tantas coisas impressionantes, bala ungida, é preciso que fique bem claro que há diferenças entre fé e crendices. Precisamos compreender isso. Precisamos observar primeiramente que fé não depende de artifícios. As pessoas supersticiosas sempre dependerão de artifícios e estarão sempre adorando um objeto sagrado ou um ídolo sendo venerado porque elas precisam ver alguma coisa para crer. Em cada época, elas se firmam em alguma crendice diferente. E é interessante que essas pessoas constantemente mudam de opinião a respeito do objeto da sua veneração. Os santos da sua veneração são substituídos pelos novos santos. Ah, o meu santo era aquele, mas agora esse outro santo aqui que apareceu. Tudo seguindo modismo, interesses financeiros, exploração comercial. Com modismo, então, eles passam a seguir as novas superstições. O pior é... É que muitas pessoas pensam que tudo isto é fé Esquecendo-se que diferentemente de fé Os supersticiosos, eles demonstram muita insegurança, medo E não têm estabilidade na vida São pessoas extremamente inseguras Elas não estão certas de que aquilo que realmente estão fazendo funciona Há uma preocupação constante é importante, então, perguntar mais uma vez, o que é fé? A resposta a esta pergunta é fundamental para compreender, então, as diferenças existentes entre fé e superstição. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1. Aqui, o autor sagrado dá uma definição simples e esclarecedora a respeito de fé. Ele diz fé é a prova das coisas que não vemos repita comigo fé é a prova das coisas que não vemos a fé se apoia na verdade da palavra de Deus a fé ela é ter certeza e ter certeza não é crendice ter certeza é ter convicção então ter fé é ter convicção é ter certeza, é ver o que não existe como se já existisse. É ver aquilo que é, idealizamos na nossa mente como se já existisse. A fé nos leva a crer que aquilo que vemos irá se materializar. E se materializa pela fé. Então preste bem atenção. Primeiro o milagre acontece em nós para depois se materializar. Isso é como uma árvore. Você vê uma árvore frondosa? E aquela árvore ela nasce a partir de uma pequena semente que é lançada na terra. Quando a palavra de Deus germina em nossos corações, então ela produz o que Deus espera. Gera vida e desperta o um milagre em nós. Isso é fé. E às vezes o milagre se torna a própria pessoa. Quando ela recebe aquela palavra que é poderosa, que vai crescendo no seu coração, na sua mente, de tal maneira que ela se torna aquele tipo de pessoa que Deus quer que ela seja, mas tudo produzido pela fé na palavra que foi semeada. A fé não é ver, mas crer sem ver. Repita comigo. A fé não é ver, mas crer sem ver. Confiar em Deus, mesmo quando não se está vendo nada à frente. Para o homem que tem fé, para a mulher que tem fé. Você é uma mulher de fé? É um homem de fé? Para quem tem fé, basta uma palavra. Não foi isso que nos ensinou o centurião de Cafarnaum. Seu filho estava gravemente enfermo. E Jesus, ah, vou na sua casa, Ele disse, Senhor... Basta uma palavra tua e meu filho falará. Basta uma palavra do Senhor para as coisas acontecerem. Para quem tem fé. Quantos milagres e prodígios têm acontecido entre nós? Não é verdade? Quantas pessoas que estavam gravemente enfermas e doentes e foram curadas? Quantas pessoas que estavam desempregadas e hoje estão empregadas? Quantas pessoas que passaram por momentos tão difíceis na vida e dizem, olha, Deus me abençoou e hoje a minha vida está bem melhor? Quantas pessoas que estavam vivendo na podridão do pecado, nas trevas da escuridão e hoje estão vivendo uma vida limpa, vivendo na luz do evangelho de Jesus Cristo? Quantas coisas têm acontecido, e certamente você tem testemunhado de tudo isso, mas, no entanto, a sua vida continua sem graça, sem motivação. O que é que está precisando acontecer para que você se desperte e creia, e creia ainda mais no Senhor na sua palavra e viva uma vida de verdadeira fé? O que é que está faltando? Será que você está preso em algum amuleto? Amuleto nos faz lembrar muleta, não é? Tem gente que vive se escorando nessas coisas e não funciona. O segundo, segundo lugar, a verdadeira fé, segundo a palavra de Deus, não admite objetos produzidos pela imaginação. Não há possibilidade de se representar a fé através de qualquer objeto considerado sagrado, através de quaisquer idealizações ou símbolos produzidos pela fértil imaginação humana. Você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Sobre aqueles objetos de culto que são idealizados pela mente humana e produzidos pelas mãos humanas? Abra a sua Bíblia, um salmo bem conhecido, Salmo 115, Salmo 115, Versos 4 a 7 Aqui o salmista declara: Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam; olhos têm, mas não veem; têm ouvidos, mas não ouvem; narizes têm, mas não cheiram; têm mãos, mas não apalpam; pés têm, mas não andam; nem som algum sai da sua garganta. Está claro, pela palavra de Deus? Os objetos fabricados pelas mãos dos homens, eles estragam, enferrujam, apodrecem com o tempo. Porque são coisas materiais. A fé baseada em objetos considerados, produzidos pela imaginação da mente das pessoas é a mais pura prática da idolatria, e Deus abomina a idolatria. Idolatria, palavra de, composta de duas, não é? Ídolo, objeto de veneração, latria, a mais alta forma de veneração. A verdadeira fé nos leva a buscar o verdadeiro Deus, e não objetos que estimulam a idolatria, é condenada pelo mandamento bíblico você conhece os dez mandamentos conhece se eu pedir para você ficar em pé aqui e recitar os dez mandamentos saberia de um até o décimo mandamento quais são os mandamentos mas olha só logo no início aqui de êxodo 20 verso 3 a 4 olha o mandamento de deus não farás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Deus está dizendo, não é para fazer cópia, fotografia, imagem de nada que está no céu, na terra, debaixo dos, da, embaixo das águas, Nada. Para adorar, para venerar, não é para fazer. Em Êxodo, no capítulo 32, a Bíblia nos fala de um bezerro de ouro que foi construído em pleno deserto. Quando Moisés estava se demorando, o povo entregou lá os seus adereços de ouro, entregou para Arão e substituíram o verdadeiro Deus por um Deus feito de ouro, um bezerro de ouro. E quando Arão é questionado, ele diz, ah, eu peguei, lancei no fogo e surgiu isso aí, um milagre aconteceu. <risos> Ladainha, cabra bom de peia, né? como diz o nordestino, não é? Que coisa! A quem quer enganar? Então, a justiça de Deus, ela pune quem se entrega à idolatria, essas práticas que são abomináveis aos olhos do Senhor, porque Deus não pode ser representado por nada, nem por ninguém. E também é importante lembrar que nada pode ser adorado ou venerado no lugar de Deus. Nada, nem ninguém. Além do mais, a fé em Jesus ultrapassa os limites do tempo, pois além de suportar as situações mais adversas, garante a vida eterna, ou não garante? Atos 16, verso 31. Vamos recitar juntos? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Todos? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Sabe o que Jesus disse a Satanás em Mateus 4, no verso 10? Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. É para adorar e servir somente a Deus. E mais ninguém. Terceiro lugar, a fé, a fé verdadeira não se enfraquece. Ha, com, quantas vezes nós nos deparamos que, com pessoas que dizem assim, ah, eu estou tão fraco na minha fé, tão fraquinho. Fé verdadeira não se enfraquece, não. A fé verdadeira é inabalável. Você pode ser um homem de fé, uma mulher de fé e passar por momentos difíceis na sua vida. Sabe aqueles vales quando os seus sonhos, os seus planos não se realizam ou demoram a se realizar? São provações da fé. Mas a fé não se enfraquece. Quem se firma em alguma dessas crendices dos nossos dias, está dizendo que não possui fé verdadeira, que precisa ver para crer. E, pelo contrário, quem crê passa a ver além, pois enxerga a vida com os olhos da fé e sob a ótica de Deus. Quando enxergamos a vida assim, tudo se torna diferente. Tudo muda. O nosso problema é que queremos entender. Eu quero compreender isso, eu quero conhecer, quero saber tudo. Fazendo isso, além de sofrermos, e sofrermos tremendamente, também nós temos o outro lado da moeda, que é o pior, na minha opinião. Nós não conseguimos agradar a Deus. Ai, Senhor, eu quero te agradar. Mas se você não firmar sua fé em Jesus, na sua palavra, você não vai conseguir realmente agradar ao Senhor. Como, como homem natural, nós queremos garantias. Tudo hoje tem que ter garantia, né? Fui comprar um objeto esses dias atrás. E a mocinha falou assim: olha, se o senhor quiser, o senhor pode colocar mais dois anos de garantia estendida. Eu falei, não quero garantia. Mas por que o senhor não quer garantia? Não. Se o produto é bom, está garantido. Se não estiver bom. Se der um problema lá na frente, eu mando consertar. Mas o homem natural quer a garantia de tudo, não é? Quer estabilidade, segurança. E assim que nós vivemos. Sabe, se temos a palavra de Deus, temos a palavra de Deus? Temos ou não? Se temos a palavra de Deus, nós temos tudo. Tudo para as nossas vidas. Tudo para prosseguirmos, para prevalecermos quem confia em objetos de adoração e veneração feitos por mãos humanas, demonstra que não conhece a palavra de Deus. Jeremias, no capítulo 10, aqui, a palavra de Deus mostra que existe diferença entre fé e idolatria. A coisa é bem diferente aqui. Alistando as atitudes de pessoas que fazem religião, mas que estão longe, muito longe da vontade de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Eu não estou falando tão somente daqueles descrentes, dos incrédulos que estão aí entregues às práticas pagãs. Pode ser que até mesmo dentro das nossas igrejas evangélicas, dentro dessa igreja, nós tenhamos pessoas que dizem que têm fé. Mas são pessoas que se tornaram religiosas apenas mas estão vivendo longe de Deus, em outras práticas, práticas tais que não agradam a Deus, que não demonstram a fé que professa ter em Jesus Cristo. Isso é muito sério, isso é muito grave, porque Deus não quer religiosos, Deus quer homens e mulheres de fé, fiéis, em todo o tempo, em toda a circunstância. Assim como foi no passado, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele continua enganando, ludibriando as pessoas, cegando as pessoas. Aliás, Paulo diz em 2 Coríntios 4, verso 4, que o Deus deste século, diabo, cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Ou seja, eles cegam o entendimento das pessoas, coloca uma cortina de fumaça diante delas, para que elas não creiam em Jesus e se convertam e mudem de vida. Aí, nesse caso, sabe o que é preciso fazer? Orar. Senhor, tira essa cegueira, tira essa venda dos olhos da pessoa, tira essa cortina de fumaça que o inimigo colocou para que essa pessoa enxergue pela fé, veja as coisas do ponto de vista de Deus e seja liberto e tenha uma vida segura, uma vida de acordo com a vontade do Senhor. A palavra de Deus diz que quem confia no Senhor também aprende a descansar no Senhor. Abra aí a sua Bíblia, Salmo 37, versos 3 a 7. Salmo 37, versos 3 a 7. O salmista declara e exorta, confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia, descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Compreendeu o que a palavra de Deus diz? Então Deus quer quebrar as barreiras do natural, da religião. Deus quer fazer um reboliço e nos levar a viver por fé crendo e avançando para o melhor de Deus em nossas vidas. Porque você pode achar que isso é melhor para a sua vida, mas Deus tem coisas melhores para você. Sabe por que, que o inimigo cega, procura desviar a pessoa da verdadeira fé? Porque Jesus diz em João capítulo 10, verso 10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele quer matar, quer roubar, quer destruir a sua vida. Mas as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam são imagináveis, inimagináveis. Grandes coisas tem o Senhor. Mas essa fé, essa fé verdadeira, inabalável, ela se desenvolve no meio das lutas, no meio das aflições, nos vales. Às vezes nós queremos estar lá no topo da montanha, lá observando tudo, nossa, eu cheguei até aqui, mas não vale. Quando os seus, nossos planos, os nossos sonhos, eles não se realizam, é aí que essa fé vai se desenvolvendo. É Deus trabalhando em nossa vida. O Senhor nos aponta para o desenvolvimento dessa fé um caminho difícil. Um caminho de lutas, de perdas. Com lágrimas. Não é um caminho fácil, não. Jesus disse que o caminho é apertado, né? O caminho é difícil de ser seguido. Não é para qualquer um, não. Mas a fé vai sendo aperfeiçoada. Então nós oramos e falamos para Deus, Deus, eu quero seguir o teu caminho. Ah Senhor, eu quero fazer aquilo que Tu queres. Quanta gente boa, né? quantos jovens falam, ah, eu estou disposto disposto a fazer a vontade de Deus você precisa ter coragem de perguntar para Deus, o que é que Deus quer que você faça ele vai responder pode ser que você esteja aqui nesta manhã, ou você esteja acompanhando esta mensagem na sua casa e achando que está tudo bem, tudo maravilhoso na sua vida. Ah, eu sou religioso, eu tenho fé. O que é que Deus quer que você faça? Qual é a pessoa que Deus quer que você seja? O que é que você precisa abandonar, largar, para demonstrar a fé que você realmente tem no Senhor? Queremos fé, mas não queremos ser provados. Aí está o ponto, a nossa fé precisa ser baseada em Deus e não em coisas. Esta fé precisa ter a motivação certa, que é Deus. Pessoas prósperas e de sucesso, hoje em dia, todo mundo quer prosperar, não é? Ah, eu quero prosperidade na minha vida, eu quero sucesso. Pessoas prósperas e de sucesso são aquelas que fazem... O que a maioria das pessoas não querem fazer. São aquelas pessoas que abrem mão da sua vontade. São pessoas que assumiram um compromisso de vida. Pode observar isso. Eu tenho um compromisso. Como é difícil esse negócio de assumir compromisso, não é? Vou citar um exemplo simples aqui. Algumas pessoas olham para mim, pastor, e aí, academia? Como é que vai começar? eu quero dizer para vocês que eu tomei uma atitude na minha vida. Primeiro, eu fui aos médicos, consultei lá, fiz um check-up geral, descobri até que tinha uma encravada e outras coisas mais, mas assumi um compromisso de fazer academia, exercícios semanais. Sabe o que está acontecendo? Na primeira semana foi tudo bem, mas eu estou aqui com dores nas costas, com dores aqui, dores ali, mas foi um compromisso que eu assumi para mudar de atitude na vida. Compromisso. Sabe? Deus conhece a disposição de um coração decidido, comprometido, que não vive por sentimento, mas por compromisso. Deus conhece isso. Se você abrir o seu coração diante de Deus e falar assim, Senhor, eu estou decidido a fazer isso, e eu assumo esse compromisso, você pode ter certeza que Deus vai observar isso, e Deus vai honrar você. Então, nós não podemos simplesmente desistir, mas insistir, persistir, perseverar. E eu quero, então, concluir a nossa reflexão dizendo para você que agir em fé não baseado em crendices e superstições, não significa que tudo será do jeito que nós queremos, mas viver do que Deus tem para nós. Que tudo será do jeito de Deus e não do nosso jeito. É o jeito de Deus. Fé então, não é uma coisa que só algumas pessoas podem ter, sabe? eu tenho alguns jovens aqui que estão indo para um, semin... para um acampamento lá do Palavra da Vida daqui a alguns dias, não é verdade? Pastor Rodrigo, fique atento a isso aí, viu? E acho interessante, até o meu filho perguntou, pai, lá eu tenho uma palestra sobre calvinismo, arminianismo, e como é que eu resolvo essa questão? Eu falei, sim, meu filho, conhece a Bíblia. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, verso 8 e 9. Faça uma pergunta para quem defender o calvinismo lá. Uma pergunta simples. O que é o dom de Deus? É a graça ou é a fé? Se ele responder para você que é a graça, ele é arminianista. Se ele responder para você que é a fé, ele é calvinista. Só que a exegese do texto diz que a graça, a salvação, é um presente de Deus. Amém? Então, fé... Fé não é algo que só algumas pessoas podem ter. Não é um dom que Deus dá para um ou para outro. Mas a fé é um compromisso que se faz diante de Deus para ter uma vida melhor. Compreende isso? Sabe qual que é o meu objetivo como seu pastor? Não é que você se torne uma pessoa rica, abastada. meu objetivo é que você se torne um homem melhor uma mulher melhor, um filho melhor, um pai melhor. Porque se nós tivermos melhores crentes, a nossa sociedade muda. Mas isso é a fé. Se desenvolve, então, nos vales da vida. E quando nós esperamos, sabe o que acontece? O Senhor Jesus Cristo nos convidará a fazer as coisas do jeito de Deus. E a confiar somente nele, em toda e qualquer situação da vida. Nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, é um divisor de águas. Você vê pessoas desesperadas, pessoas fervorosas. Você vê pessoas que parece que o mundo acabou. O que vai ser daqui para frente? Não acabou nada. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, verso 8. O Senhor continua sendo o mesmo. Então eu preciso que você reconheça as suas carências religiosas. E eu quero dizer para você uma coisa. Reconheça as suas carências religiosas e confesse as suas carências e os seus pecados ao Senhor Jesus Cristo. E venha ao Senhor Jesus Cristo, porque é o Senhor Jesus Cristo que pode fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Mas venha ao Senhor Jesus Cristo não com crendices e superstições. Você sabe por quê? Porque aqui aqui não tem bala ungida, não tem sal sagrado. Não tem sabonete ungido. Aqui não tem talismã. Aqui não tem amuleto. Aqui não tem ídolos de veneração. Aqui há o Senhor Jesus Cristo. E se você realmente quer ser uma pessoa melhor. Quer que Deus faça o melhor dele na sua vida. Você precisa vir a Jesus Cristo. Que assim seja para a glória de Deus.